0: مسابقة حديث العلوم ساهم ونمّ مهاراتك ومعارفك منافسة ثقافية علمية برعاية مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وبالتعاون مع جامعة الملك عبد العزيز تستهدف تقديم المعلومة الهادفة والمفيدة وإثراء المحتوى العلمي العربي الصوتي من خلال مهارات الشباب العربي في القراءة العلمية وفنون التلخيص والانتقاء والإلقاء ونقدم لكم في هذه المساهمة قراءة ملخصة في كتاب القلق ونوبات الذعر من تأليف الدكتور كوان مكنزي وترجمة هلا أمان الدين وهو أحد إصدارات مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وسأرافقكم أنا سحر السبيعي خلال هذه القراءة سنتطرق في تلخيصنا للكتاب إلى سبعة محاور وهي كالتالي أولا التعرف بالقلق ثانيا أعراض القلق ثالثاً من هو الشخص المعرض لخطر الإصابة؟ رابعاً النظريات المفسرة للقلق خامساً أنواع اضطرابات القلق سادساً كيفية التعامل مع القلق سابعاً وأخيراً إرشادات عملية لعائلات وأصدقاء المصابين باضطرابات القلق في البدء يمكننا أن نفرق بين الخوف والقلق إذ أن بينهما فرق طفيف فالخوف هو الشعور الذي ينتاب الفرد عندما يرى أو يختبر بشكل مباشر شيئا يخشى منه في حين أن القلق هو التفكير في المخاوف دون اختبارها مباشرة مما يمكننا من اعتبار القلق نوعا من الخوف فمن الممكن مثلا الخوف على الحياة عند مواجهة سيارة مسرعة في الشارع في حين أن القلق قد يحدث أثناء الجلوس في المنزل والتفكير في السلامة على الطرقات ويعد الخوف آلية دفاعية مهمة ويعتقد العلماء بأن له جذورا مرتبطة بتطور البشر فهم مبرمجون على الخوف من بعض الأمور خوفا فطريا لتكون لديهم فرص أكبر للبقاء على قيد الحياة وتمرير جيناتهم للأجيال التالية وللخوف جانبا نفسي وجسدي فالظروف المسببة للخوف تسبب إفراز هرمونات في الجسم تؤدي إلى تغيير طريقة أدائه لوظائفه وكانت ردات الفعل التي تجعل الفرد في جهوزيه للقتال او تحضره للفرار اكثر ملاءمه للازمنه الغابره وهذه التغييرات الفسيولوجيه في الجسم تكون قصيره الامد فلا يكون بحاجه لاحراق كميه اضافيه من طاقته في حال انتهت المهمه فيعود بذلك لحالته الطبيعيه ولكن في عالم الانسان الحديث لم تعد المشاكل الجسديه قصيره الامد تسبب خوفا كما في السابق وازداد بالمقابل القلق على المستقبل وكيفية التعامل مع مشكلات وظروف قد تنشأ في وقت لاحق وأصبحت التحديات في غالب الأمر تحديات معنوية لا جسدية لكن الجسم البشري ما زال يستخدم ردة الفعل ذاتها في حال الخوف والقلق ولا يفرق بينهما فأصبحت وسائلنا الدفاعية وواقعنا لا يتماشيان معا أعراض القلق تتضمن الأعراض الجسدية للقلق، تسارع نبضات القلب والتعرق والارتعاش وجفاف الفم، وصعوبة التنفس والاختناق، الشعور بالغثيان وتقلصات المعدة، الدوار وعدم الثبات، التنميل والخدر، فقدان الشهية. في حين تتضمن الأعراض النفسية، الخوف من فقدان السيطرة، والخوف من الموت، والشعور بالانفصال عن الواقع، وحدوث تغيرات في السلوك الاجتماعي كالرغبة في الانطواء، والشعور بالاكتئاب والتململ وعدم القدره على التركيز واضطرابات في الشهيه والنوم من هو الشخص المعرض لخطر الاصابه باضطرابات القلق ان كل من العوامل الجينيه والنفسيه والاجتماعيه مهمه في تحديد خطر اصابه الشخص بمشكله القلق وقد يبدو ان بعض الحضارات تنتج قلقا اقل من غيرها كما تختلف معدلات مشاكل القلق من مجموعة إلى أخرى داخل البلد نفسه وهناك دلائل على أهمية العامل الجيني في تحديد تعرض الشخص للقلق فعلى سبيل المثال يعد الأقارب لمرضى يعانون من حالة رهاب محددة أو اضطرابات ذعر عرضة أكثر للإصابة كما أن اضطرابات القلق أكثر شيوعا في أوقات الأحداث المهمة في حياة الفرد الاجتماعية كالخضوع للامتحانات، أو وفاة شخص عزيز، أو في حالة اضطراب ما بعد الصدمة الذي يظهر بعد الأحداث المهددة للحياة. ولهذا، يساعد الدعم المناسب في مثل هذه الأوقات في انخفاض خطر التعرض للقلق، كما أن التحضير الجيد للأحداث المتوقعة قد يخفض من فرصة التعرض للقلق بسبب هذه الأحداث. كيف يتطور القلق ليصبح اضطراب قلق؟ بحسب نظريات التحليل النفسي فالعقل البشري يتكون من الوعي واللاوعي حيث يتعامل القسم الواعي من الدماغ مع المخاوف والرغبات وإذا كان من الصعب التعامل معها فإنه يقوم بكبتها ودفنها في اللاوعي بدلا من محاولة حلها ولكن لسوء الحظ فإن هذا لا يجدي نفعا وعندما تحاول هذه الرغبة أو الخوف أن تعبر عن نفسها ينتج عنها القلق أما نظريات التعلم فإنها تعتبر بأن القلق هو خوف مرتبط بالمحفز الخاطئ فنحن نتعلم أن نخاف من الشيء الخطأ أو نتفاعل بشكل غير ملائم في مواقف معينة ويصبح الأمر عادة وكلما فعلنا هذا أكثر تعودنا عليه أكثر وقد يكتسب بعض الأطفال خوفا من شيء ما بسبب رؤيتهم أفراد العائلة يقلقون أو يخافون منه وقد يتعلم البعض الآخر الخوف بسبب احداث خطيره او حوادث تعرضوا لها انواع اضطرابات القلق يمكن تصنيف اضطرابات القلق ضمن اربع فئات اولا القلق الناجم عن مرض جسدي ثانيا مشاكل قلق الرهاب ويمكن فيها تحديد الوضع المسبب للقلق بسهوله حيث ياتي كاستجابه كاستجابه لشيء محدد ولا بد ان يكون حقيقيا وموجودا في العالم الخارجي وليس في مخيلة الشخص فقط وأكثر أشكاله شيوعاً رهاب الأماكن المفتوحة والرهاب الاجتماعي ثالثاً مشاكل القلق التي لا علاقة لها بالرهاب حيث لا يمكن التعرف على الوضع المسبب لاضطراب القلق ولا يكون محصوراً بحالة محددة ولا يثيره موقف معين ويبدو على العديد من المصابين بهذه الحالات أعراض تدل على الاكتئاب أيضاً ومن هذه المشكلات اضطراب الذعر والقلق العام والقلق المختلط. رابعًا، مشاكل القلق الأخرى مثل اضطراب الوسواس القهري واضطراب توتر ما بعد الصدمة. يمكن التعامل مع القلق من خلال عدة أساليب. أولًا، تقنيات المساعدة الذاتية. ومنها الاستعداد للمشكلات، فغالبًا ما يبدأ القلق بعد حدث مثير للتوتر، فإذا كان الفرد يعاني من أعراض القلق قد يجد بأنها تزداد سوءا عندما تلوح في الأفق أحداث عاطفية أو أحداث مثيرة للقلق ولجعلها أقل إثارة لتوتره فعليه أن يكون منفتحا وصريحا حول مقدار التوتر الذي قد يصل إليه فإذا أقر بمشاعره وتكلم عنها مع أحد ما فقد يشعر بالتحسن كما يمكن أن يصبح من حوله أكثر مراعاة لشعوره عندما يعلمون بطبيعة ظروفه وعليه أيضا أن يستعد لها ومن الممكن أن يكون الانضمام إلى مجموعة أمرا مفيدا جدا وقد تتضمن هذه المجموعات لقاءات مباشرة أو مجموعات تتواصل عبر شبكة الإنترنت فالاستماع للطريقة التي يقوم بها آخرون ممن يعانون من مشاكل القلق بمواجهة مخاوفهم قد يحثه على القيام بالمثل ويعد الاعتناء بالنفس عوض التركيز على القلق جزءا مهما من خطة العلاج وذلك من خلال حرص الفرد على المثابرة في متابعة اهتماماته أو الانطلاق في هوايات جديدة أو القيام بجهد واع بالأشياء التي يحبها ويفضلها وللتمارين الرياضية دور جيد في تحسين الصحة الذهنية والمزاج والشعور بالسلامة النفسية إلى جانب السلامة الجسدية وتعد ممارسة اليوغا على سبيل المثال من الأمور المفيدة حيث أنها تعلم السيطرة الجسدية والذهنية بالإضافة للتدريب على التنفس والتأمل والتمدد كما يساعد الخضوع لجلسة تدليك وتناول الطعام الصحي المنتظم والنوم السليم على التعامل مع القلق واعتبرت, العياد واعتبرت العديد من العلاجات النفسية مفيدة في علاج اضطرابات القلق وذلك يتضمن على سبيل المثال تقديم الإرشاد والنصح والعلاج السلوكي والعلاج الإدراكي المعرفي وتقنيات الاسترخاء والعلاج بالتنويم المغناطيسي وحتى خمسينيات القرن الماضي كانت العلاجات طويلة الأمد مثل التحليل النفسي هي الأكثر استخداما في علاج مشاكل القلق والتي تفترض بأن القلق قد نشأ من مشكلات حدثت في الماضي ولم يتم التعامل معها بطريقة صحيحة وأما في الوقت الراهن فأصبح الميل إلى استخدام العلاجات قصيرة الأمد إلى حد ما الأكثر شيوعا والتي تعمل في الزمان والمكان الحاضرين وتهتم بشكل اكبر بكيفيه التعامل مع الاسباب وما الذي يمكن فعله لوقفها كي لا تستمر بازعاج الفرد وخلق المزيد من المشكلات له. وتتضمن العلاجات النفسيه عددا من الانماط المختلفه للعلاج والتي تعكس نظريات مختلفه في رؤيتها للمسببات واستراتيجياتها في التغلب على المشكله. ولكن المكون الأساسي يبقى ذلك التمازج أو التفاعل الشخصي الذي يساعد الفرد على إيجاد حل أو مخرج لمشكلاته والصعوبات التي تواجهه وقد يكون هذا التفاعل إما بينه وبين المعالج أو بين مجموعة الفرد العلاجية والمعالج ولا يحتاج معظم المصابين بالقلق إلى تناول الدواء لمساعدتهم في تخطي مشكلاتهم فالعلاج الكلامي ومساعدة المرضى لأنفسهم غالبا ما يكونان فعالين ولكن إذا كان لا بد من استخدام العقاقير فمن الأفضل أن تستخدم ضمن خطة مقررة تتضمن علاجات نفسية أيضا فعلى الرغم من أن العقاقير يمكن أن تكون فعالة في معالجة الأعراض فهي لا تتعامل مع الأسباب المخفية للقلق وأخيرا هناك بعض الأمور البسيطة والعملية التي يمكن للعائلات والأصدقاء أن يقوموا بها ليدعموا شخصا مصابا باضطراب القلق ومنها أولا محاولة تشجيعه لرؤية طبيب يشخص المشكلة دون إجباره على ذلك ثانياً محاولة التعلم قدر الإمكان عن مشكلته لمعرفة دعمه بطريقة صحيحة ثالثاً التأكد من معرفة مصادر المساعدة الموجودة في منطقتهم وإلى أين يمكن التوجه في حالات الطارئة أو ظهور إشارات للتدهور رابعاً محاولة المساعدة دون إعاقة تعافي الشخص واعتماده على نفسه في مواجهة مخاوفه خامساً التحلي بالمرونة قدر الإمكان من طرفهم والحفاظ على الروتين المعتاد للشخص القلق وتجنب إحداث المفاجآت والتغييرات الكبيرة في بيئته سادساً الحذر من محاولة السيطرة والتحكم في سرعة الشفاء ودفعه لفعل الكثير في وقت قليل فقد يصبح بذلك أسوأ حالاً سابعاً العناية بأنفسهم أيضاً وألا يأخذون على عاتقهم أكثر من قدرتهم واللجوء للمساندة المناسبة والمتخصصة عند اللزوم ختاماً أشكر إنصاتكم وأتمنى أن أكون قد قدمت لكم قراءة مفيدة في الكتاب الذي اخترته للمشاركة